0: 嗨， Hi, 大家好，我是鱼狗。你在收听的是《台湾人在 SD 聊在 SD 看台湾时事》。今天录音的时间是2023年1月3号。首先要跟大家说声新年快乐。那新年要做的第一件事情是什么呢？没错，就是要跟你各位道歉啊，因为之前说好每两个礼拜上架一集，结果上一次是嗯圣诞节前的那个礼拜一。但是今天一看，已经是新年过了之后的礼拜二，而且估计等我录完上架，应该已经礼拜三凌晨了。所以不只是迟了一天，这次是迟了两天啊。真不亏是我。同时呢，虽说我每一集都会 tag 说本节目有干化的成分，但是仔细想想，去年的这几集录音出来的干化成分，其实真的很低。我在这边呢，向各位致上深深的歉意，鄙人一定会深切的检讨，研拟出更有干话的内容，以达成这个真实广告的效果，避免各位觉得我在诈欺。但是其实昨天跟我亲爱的 Teddy 哥聊一下，的确也是有说到，一个人录的缺点就是好像比较不容易讲那么多那么多的干话。因为毕竟你在写大纲的时候很难准确的在某一个段落写说啊，我这边要吐槽，然后讲个干话出来，对，所以会考虑一下以后有机会的话，是不是找一个人一起来用这种对话方式录 podcast， 可能会内容更有趣一点。但是不论如何呢，这些都是以后的事情啦、啊。我们现在还是来看看过去这两个礼拜有什么比较大条的东西可以来讨论讨论的啊。那当然，我们这个系列的编号呢，还是照着上次的这个 routine 继续排下去。今天就是我们的试播集第五集。我看我们这个节目大概就会永远试播下去，直到我再也没有继续录的那一天。估计也是不久以后啦。毕竟忙季之后，我很有可能就立刻消失三个月不见人影。But 干话不多说，我们就先来看这个礼拜第一个主题。我自己看到比较讨论度比较高的这个话题呢，第一个是关于去年台湾税收超增，也不是超增啦，就是就是高于当初预算四千多亿的这件事情。现在政府还有立法院在讨论要怎么处理超增的部分，就是说怎么讲，就是因为。政府部门前一年就要编列隔年的预算嘛，要估计说会收多少税，然后他们就是要照估计收到税去做支出的规划。那当毕竟就是也不是神仙嘛，先姑且不论说我们这个政府官员对于数字的估计能力怎么样，你就算是神仙也不太容易知道说明年到底你会赚多少钱。那所以这但每一年都是一个估计值。那今年实际征收的税比当初在做预算规划的时候还要多出了四千多亿。最近这个礼拜就看到很多人在讨论说，呃，税收超增四千亿，总觉得“超增”这个词用起来怪怪的。但是大家也知道，我们的立委或者是媒体对于用词一向是没有那么的精确，所以他们就说啊、哦，我们今年有超增四千多亿。那大家要讨论一下这四千多亿要怎么搞，就看到好几个立委提议说啊，不然这个钱就是用现金的方式发回给台湾人民吧。我看到这个提案之后，心里面只有一个想法，就是哇，你是鬼吧？竟然会讲到说把多收的这个税数直接拿去那个还发现金给人民，就是。我这个到底怎么会有这么厉害的想法哈、啊？我以为我们台湾每一年的那个预算都很不够，毕竟你一天到晚在新闻上看到就是说什么啊，我们那个健保黑洞啊，健保快要没钱啦，然后说什么偏乡教育因为资金不够啊，然后什么山上的小孩每天要走山路几个小时才能够去上学啊。或者说什么离岛没有什么，没有医生愿意派驻过去啊。然后退休基金那个国民年金，还有什么退休基金，在领多少年多少年就要倒了，要改革啊。然后常常在说要提升国防预算呐、啊。所以我一直以为台湾的这个政府每年的预算都很有限，才没有办法照顾过多的人。那现在一看，哇哦，竟然有超增，大家都想说要把钱还分发给民众，那还真的就是套一句电影里面那个经典台词：“我们的政府很有钱，以为当初发现金券只是为了要振兴经济，要帮助大家度过这个 coronavirus 的期间，你误会了，我们政府很有钱，多收的税都可以拿去还给国民。”我觉得哈，提出这个政见的立委哈，他简直可以得诺贝尔奖啦！他就跟当初说盖这个电厂，白海豚碰到也会转弯呢，这个是同等级的，你知道吗？就跟发明的钨芯架是同一个 level。你今天有比原本预计多的收入，不是应该就是优先去把那些没有办法照顾到的国家政策去投入这些资金去照顾吗？或是再不济，你国家举债那么多，如果你今天真的有多余的资金，先去把那些利息比较高的填掉一些，也比你还还给人民好吧。再说你现在今天说你要这个还现金给人民，你中间就是会产生的行政成本啊。那我觉得好像美国这边通常真的想要说。有多余或者想要给这些人民一些福利，大部分的方式是在报税的时候会给你增加一个新的这个折抵额 （tax credit）， 让你可以少缴一点税，而不是而只有在很少的情况之下才会真的说哦、啊，我发现金给你们这样。所以我想说，如果你这个第一个不紧急，你为什么要发现金？第二个，你又不是没有其他地方花钱。但是仔细看看。发表这些提案的是立委哦，那好像就说得通了、哦。为什么？因为立委他们是怎么样当上的？主要是靠他们选票嘛。尤其又是区域型的立委，区域立委他只要他当地的选民投给他的够多，那他就可以继续当他的立委。那如果今天这个立委提出啊，我这个我们决定说要立法推动多余的这个税收呢？就是要发现金给我的选民，然后等到真的发出去，他就去跟选民讲哎、欸，你看我就是让你们今年过年可以一个人多领六千块哦，是不是很开心 ？Yeah， 那就是当然，很多人如果没有在关心这个政治，或者是没有深入了解，这個、中间会产生成本化，就是说，哇，我们的立委有做事哎、欸，真的让我多拿到现金，好过年呢、欸。”那对他们来讲，立委就是说呀， yeah, 我只要我选区的选民，他们觉得我有做事，让我继续当选，那反正我就是可以继续当选，我维持我利益，我干嘛要管说这笔钱到底有没有最大化它的效益 ？OK， that might make sense， 但是我只能说这件事情说到底还是跟你人民全体的民主素养或者是这个水准比较有关系啦。你如果很大部分的选民都可以比较知道说这笔多余的收入怎么花是对自己更有利的，那他们就不会支持说发现金的这个选项。但是如果你要说这些人就是没有办法去更加了解说这笔钱怎么样才能够更好的给我们制造利益的话，那 Yeah maybe 对他们来讲，当然还是说。我手上实际拿到的钱，就是真的这个人有在做事，那我要支持他，那这种事情也是没有办法啦、啊。所以追根究底，民主政治要能够成功，我觉得其中一个很大的要素还是在教育啦。所以人家才说十年树木，百年树人嘛。不过无论如何呢，我个人是觉得，如果真的把这个税入用现金的方式发给人呢，发给国民。排复或者不排复，这个还是不是很好的一个政策啦。反正就是，嗯，不过毕竟现在执政的就是这个样子嘛，我我也不用太意外啦。毕竟说到底，如果这个政策执行之后，就发现那些提案复议的支持的立委，他们真的支持率上升了，他们的选民支持率上升了，那当然我们就是也就只。只配得到这种程度的政府啦，没什么好说的。毕竟现在政府也就是一个选民的集体意志的展现嘛，所以也没有什么对或错。你是什么样的人，就是应该得到什么样的政府啦。而究竟后续会怎么样呢？让我们继续看下去。好的，那我们进入下一个话题。身为一个棒球迷，我发现这个今年。跨年期间吵得沸沸扬扬、热热闹闹，最大条跟棒球有关的新闻是什么？竟然不是今年的什么自由球员谁到哪一队、谁到哪一队，或者说明年经典赛我们要打出什么成绩，而是讨论度最高的是我们的旅美好手张玉成选手，也是现在台湾唯一在2022年有在大联盟出席的这个。张玉成选手啊，他的今年要不要代表台湾出赛世界经典赛这个新闻？其实通常大部分的看棒球的朋友都是，就是对于在国外打拼的旅外选手都是特别的支持，会希望他们，但就是希望他们可以打出自己的职业的一片天呢、啊。就是如果有到他们，他们愿意为国出征，为国争光。大家会更佩服，但是没有也是应该的，毕竟自己的事业更重要嘛。但是为什么今天张玉成的事情会搞这么大？其实不是说台湾的乡民不支持他，而是因为今天张玉成他还在他的五年列管期之内。什么是五年列管期呢？首先这边要说，就是你这个棒球选手是有可能。拿到一个跟一般的当兵不同的一种，应该是补充役吧，跟一般兵是不一样的。通常我们现在说一般兵，在还没有正式调回一年的役期之前，是要入伍四个月嘛。但是棒球国家对于体育选手有一定的优待，那棒球这边呢是说，你只要参加。某层级以上的国际赛事的国家队，而且有达到特定的成绩，你可以选择当十二天的补充役，或者是你想要继续当四个月的兵都可以。但是十二天的补充役的条件就是说，你要在接下来的五年之内被体育署列管。所谓的列管，也就是说。只要国家征召你来打什么比赛，你就必须要被征召，一定要参赛，而不是说你自愿有意愿才要来。那我们今天这个张玉成的事情为什么讨论这么大？就是因为他现在还在他的五年的列管期间，但是之前这个亚锦赛，哎、欸，不对，不是亚锦赛，经典赛。的新闻，其中有一个是采访到这次的那个主训的总教练林月平丙总，然后他有提到说，张玉成以他要充分备战今年大联盟春训为理由婉拒参加。那这边其实大家就会看到不爽，是因为说你明明就还在那个列管的期间之内，只能够被征召，不能够拒绝。而不是说你今天已经过了列管期，是你如果愿意参加比赛的话，那大家要给你拍拍手。所以大家会开始不爽说，说为什么张玉成可以婉拒在他的列管期间？你如果今天愿意放弃十二天的补充役去当四个月的兵的话，那你就不需要被列管五年。但是你今天已经选择了十二天的补充役。那你就应该要乖乖的，在接下来五年内，如果有被征招，就直接去参加比赛，而不是说有理由就可以婉拒这个样子。不然，那对以前那些被征招的其他神败多不公平。而且呢，好死不死，今年这个 timing 实在是选的太好了。为什么？因为最近就在吵疫情是不是要从四个月恢复成一年。然后，尤其去年还是前年开始就有说，因为大家也知道，现在情势越来越紧张，所以教招的次数在针对好像是四年呃四个月的那一梯以前的兵的教招次数就会越来越多，所以他们这一次张玉成婉拒征招，在列管期间这件事情。特别引发了大家的注意。你以为大家注意的问题是张玉成愿不愿意为国出征吗？拜托，别傻了！大家 care 的是说，妈的，我当初也当过兵，凭什么他不用当？为什么我也想要就是直接毕业就去卡位好工作，我还不是要当兵？那凭什么他不用当？说穿了。你一个人过得再惨，其实还是很有机会说服自己说啊，也没有那么糟啦。什么情况之下你会完全没有办法说服自己？就是在别人过得比你好的时候啊。你想想看，你在新训的时候，隔壁班、隔壁连的人一天到晚去迎站买东西吃，或者是一天到晚有小蜜蜂来让他们这样子买喝的、买冰的。然后你们就只能够在太阳下面一直抄抄到红旗出来，还在抄，你会不会觉得不爽？会嘛？那所以张玉成这次正好就是在这个敏感的 timing 出来，那当然大家会不爽呢、啊？大家不爽也不是说张玉成不愿意出来打国际赛，而是说靠摇他凭什么就是不需要履行国民的义务，或者是说更直接一点，他凭什么？有权利婉拒征召。今天大家觉得说，你如果当兵是义务的话，那你选择补充役被征召出来打比赛也是义务啊。林月平就不应该问他说：“哎，玉成，你要不要来打？”就是应该要说：“啊，你就是我们现在国内这个棒球成绩在大联盟最高的选手，没有理由不征召。”就是因为这样，这次事情才会搞得这么大。那其实我在准备这个 topic 之前，那个时候张玉成还没有，就是还没有说什么回应或怎么样。主要好像只有发了一个 IG 贴文动态说，说哦，总有一天大家会为我鼓掌。然后当然这句话就被大家酸爆啊，也没什么好说的。结果没想到嘞，昨天晚上我在爬文的时候就看到啊，什么？结果说是我们的那个蔡其昌会长去跟他沟通之后，张玉成表示，如果有荣幸被选进这个名单，一定会全力以赴啊！当然是很好啦，但是这个时候再看，就其实已经有一点怎么讲，会觉得啊，他也是因为想不到在网络上会爆那么大，所以最后只好答应吧。我觉得不管怎么样，对他的形象都已经造成了一定的伤害，有点可惜啦。去年他不管在哪一队的时候，只要他有比赛，我基本上都一定会看他的这个转播。但是听说他没有要参加经典赛之后，其实心里是真的有点失望，也在想说，那他如果再来 s a n d i e g o 比赛，我就不要去看好了。不过现在他竟然出来说，哦，那我愿意接受征召，就觉得好啦，那多多少少是有补救回来一点啦，如果他下次真的有来 s a n d i e g o 比赛，我就勉为其难的去看一下好了。我靠，讲的好像我超重要一样，人家最好是有 care 说有没有这个废物、肥宅、边缘人去看啊，笑死。但是无论如何，我觉得这次这个事情其实是真的，就是把一个有一些模糊空间的法条给拉出来，在大众下面检视，其实是对整体发展是有好处的啦。如果我们的政府愿意。借由这次机会去审视这个法条，甚至修改这个法条的话，那当然是最好，可以让以后大家都有一个更公平的机制嘛。然后有对台湾这个做出一定贡献的选手，当然就是应该要得到奖励，可以不用服那么多天的兵役。那如果他就是选择要，呃，想要为自己的生涯打算的话，那也可以跟大家一样选择进入伍四个月，或是到时候是一年去当兵，就是做到公平，大家比较没话讲。但是无论如何呢，接下来就还是期待在看一月五号还是六号开出来的三十五人名单里面有没有我们的张玉成，然后也期待今年的经典赛可以运气好的话可以出现，能够打进。那个复赛啦，这时候就要说一句 “Cheers， 共勉之”。没有啦，还是不要偷别人家的 slogan 比较好。好啦，那下一个下一个比较大的，我有注意到是那个什么，大家知道那个网络购书的平台很有名的博客来嘛？上个上应该上上礼拜吧，被爆出来说他们的有一个清洁阿姨啊，她原来一直以为自己是被雇佣的。结果没想到，他当初被签下来是一个承揽的契约。然后，因为这位清洁阿姨她本人好像是不识字的，然后她就是把不知道为什么，就是把她的这个，他工作好像也二十年了。然后这一天，他就是把他的合约带去一个事务所，请律师看之后，才发现什么？原来她不是被伯克来雇佣，而是说伯克来给他一个承揽契约，说。他来做博客来的这个清洁工作。那承揽跟雇佣有什么差别？雇佣就是我们一般知道的那个一般员工 ，employee，employment 是雇佣嘛？就基本上就是遵从那个雇雇主的指示，然后在一定时间范围内完成他们指定的这些劳务，然后。这种雇佣的契约通常也是对这个员工的福利比较有所规定，像是说退休金的提拨啊，然后这个建保费啊，这些都是有一定的规定。那承揽的话，就是比较像是这种契约工，就是像是我们一般你找人来家里面施工这种，就是承揽，就是说，就是说我是业主，但是我也不会给你什么。一定的指示，只是说我们最后你要给我这个成品或是这个服务的 service， 那中间你是怎么样去 arrange， 你是怎么样去搞定你的这个服务或者是商品，那就是你自己的问题。那这种因为等于说你是公司的 contractor， 契约的这个的外聘的，所以他们其实就没有说被法律保护到说。一定要一定要说有什么鉴保或者是退休金的这个提拨的项目，也就是说，反正就是说，你即使帮他工作了二十年，但是博客莱也是不需要帮你出什么退休金的钱啦、啊，或者是鉴保费，就没什么保障啦。那这个阿姨呢，一直以为自己是被雇佣，结果最近好像是快退休还是怎么样，才发现说啊。我原来是成懒，所以我我也没有什么退休金。尤其他自己本人又是不识字的话，他根本就看不懂契约内容讲什么。这个真的是很很意外，就是哇，博客莱你那么大的一个公司，台湾的这个电子电子购书的平台的龙头，还是统一企业的子公司呢，竟然会玩如果是这件事情真的。哇，你玩这个把戏，你不说我还以为是诈骗集团呢、欸，哦吼，就觉得这个阿姨就是蛮惨的啦。想不到竟然这么大的公司会做这种事情，虽然现在好像说已经是有呃和解，然后博客莱会提拨或者补偿一定的金额，大概几百万到当他的退休金吧，但是我觉得就是。怎么讲？总而言之，就是一个哇、wow, 哦 ，unbelievable， 竟然会发生这种事情的,的情况啦。不过转念一想，哎，台湾的老板嘛，企业主嘛，又有什么好意外的呢？就只能说希望这个阿姨就是能够拿到足够的、足够的保障跟足够的赔偿啦。至于说希望台湾的企业负起社会责任、负起这个道义责任，我也就只能说。有希望啦，大家都希望嘛，新年新希望，好不好？希望希望，好啦，这礼拜比较大的就这几条新闻啊，其他还有一些离离娜啦，像说什么哦，这礼拜很多那个演艺圈的人结婚呢，其中一个第一个我看到是翁立友结婚啦，我们的翁立友大哥，这个我只是去尾牙表演 JPG 这个民音的。翁立友大哥他终于结婚了，然后看大家讲说好像取到了一个孙梦啊，那就是怎么讲善有善报，恶有恶报嘛，恭喜翁立友。那然后另外一个看到结婚的不算是演艺圈，但是,是我们的网红上班不要看的关关，大家心心念念的口罩正妹关关，又会做料理的关关，竟然也结婚了，然后是跟。同一个工作室的,的男同仁结婚，就是觉得哇，超 surprise 的，就还真的是那句常说的想不到吧，没想到就这样结婚，但是也是很恭喜他。那另外一个看到的是，呃，我们的那个日本艺人土屋凤太结婚。土屋凤太不知道的人呢，是最近那个 Netflix 拍的。那个《弥留之国》还是《经济之国》的爱丽丝，这个日剧的女主角正妹，然后也结婚啦。就想说，哦，不错不错不错，这一阵子这个礼拜那么多人结婚，真是恭喜演艺圈。当然，在恭喜之余呢，还是那句老话，让我们继续看下去。除了这几对结婚的之外呢，这个礼拜我自己看到觉得笑死的东西是，呃，前几天我室友的朋友跑来我们家看电视。然后他们是那个26嘛，他们就竟然看了一个呃前几年重拍的大陆版的《流星花园》哦。哇，我我我<笑>我看到了，我就跟他们看了一些片段，我就得哇靠，这部戏真的，哇、哦，这个如果现在现在中国拍的这个偶像剧都这个水准话，那那我只能说哇。我们祖国真是发达呀！这个喜剧拍的都是那么的好笑，这个中国版或是反正好像是湖南卫视拍的，我就只能说，这个、真的是改的这个、面目全非啊！里面怎么讲？我第一个我看到角色的名字都想说，哇，我是不是回到三十年前那个？你看国外的漫画还要把角色翻成那种。很华人名字的那个年代，就是大概在你以前看《哆啦 A 梦》的时候，翻成《小叮当》那个年代，里面男主角也比也比大雄被翻叫叶大雄，然后静香被翻叫一静，然后什么那个出木杉被翻叫王聪明的那个年代，因为这个戏里面，呃，我记得《流星花园》。他的女主角山菜嘛，他的全名竟然叫做董山菜哦，我看到是哦，我看你是根本不懂哦。然后花泽类全名就是花泽类，道明寺全名就是道明寺。我想说 ，OK， 你你你，你如果你是拍中国版的，中国人姓董，中国人姓花，我都可以理解。你他妈真的有人姓道吗？然后不知道是不是因为。中国就是可能那个呃政府不支持他们太早学生恋爱吧，就把这个剧剧情的这个舞台，我忘记是从国中还是高，应该是高中，他把它搬到了大学，我我、哦、超奇怪的，你就就是如果那个背景是在大学，就会觉得哇靠，里面的人真他妈的幼稚哎，这些把戏。然后，然后那个女主角的朋友，也就是跟智障一样，就是明明就是要被那个 F 4抛弃，然后还说啊、哦，你看他们主动跟我讲话，哎，我想说，你干嘛要把好好的一个人拍的跟个智障一样？你就看到这就剧情里面就是很多不不 make sense 的地方，尤其你如果高中直接翻到大学的舞台去讲，就会觉得。这个更不 make sense， 像是说什么跟 F 四一起长大、出国留学的正妹学姐回国是在学校校园跟 F 四偶遇。哇靠！你如果说你是国中、高中，大家一天八个小时都在学校，所以你第一次见到面回来回国见到面是在学校碰到就算了，谁他妈大学你朋友回国。竟然是在学校大学 campus 里面偶遇，这个太夸张了吧！我大学一个礼拜在学校的时间跟不在学校，或者说就是在教学大楼，会在走廊上遇到人的次数，根本比约的次数少太多了。我有朋友回来，我直接私修啊，谁要去学校的那个教室走廊偶遇啊？拜托！然后里面又看到一大堆，就是尴尬的演技。僵硬的脸，或者是那种很浮夸，就就是就是表情做到很夸张的那种，我就想说，我靠，拜托饶了我吧！就是我看当初台湾拍的，台湾拍的《流星花园》都比你这个好太多了，就搞得我跟他们看了，在客厅看了五分钟之后，我就躲回房间里面。然后过了半个小时，再出去看，哇，他们还在看，再看五分钟，我、哦、靠，知道什么智障东西吐槽点太多吧？再躲回房间，然后再出来，他们还在看，我这最多就是看五分钟，没有办法继续看。所以，如果你想要看一下说，说现在中国那边拍的偶像剧的笑点有多高，或是吐槽点有多少，或者说你是一个创作者，在想你的段子看不到梗，想不到梗，没有灵感，这怎么办？赶快来看这个新拍版的中国版的《流星花园》，让你十分钟就可以找出一年份的吐槽点。但是如果你是一个很注重逻辑、很注重演技的人呢，就劝你还是不要看这种鬼东西，不要浪费自己的时间。就是就是看完之后，你只会觉得我他妈看了三小。好啦，以上就是这个礼拜的 Podcast 的全部内容，也没有什么，就觉得自己自己好像。之前讲的那些主题都太硬，然后又干货又不多，然后这次想说还是多一些平衡的东西啦，也希望可以让大家听得更愉快一点呐、啊。那如果大家有没有大家也没多少人在听啊，你各位啊在听的各位啊，都有什么意见或者有什么 idea 想要讲的，也可以直接跟我讲。首先祝大家新年快乐啦，新的一年有新的希望嘛。看看你今年的新年新希望可以维持几个礼拜，或是几天？我 baby 现在已经放弃了，那也是很正常的事情。毕竟我们都是成年人了嘛，小孩子才在做这个新年新希望，成年人都是我撑不到一个礼拜。就是这样，谢谢大家。那我们两个礼拜之后再见啦，拜拜。